0: We leven in een hele bijzondere tijd en we zijn hier niet voor niks. We zijn hier met een hele specifieke reden die zijn oorsprong heeft in een soort kristal. En daar ga ik je van alles over uitleggen in deze podcast. In deze podcast gaan we het hebben over de holy shit, ook wel holy shift waar we met z'n allen in zitten. En dat is niet niks en dat zal je misschien wel gemerkt hebben de afgelopen tijd. Mijn naam is Lorenza Giula, healer, medium en spiritual teacher. En het is mijn missie om jou als een soort aardse spirit guide mee te nemen in de wereld van spirit. Welkom terug, welkom terug in spirit. Super tof dat je hier weer bent en dat je weer luistert naar deze nieuwe aflevering. In deze aflevering wil ik het met je gaan hebben over de holy shit, ook wel holy shift waar we in zitten, want holy moly, het is intens, het is echt pittig. En als je denkt, waar heeft ze het over? Dan wil ik je vragen om eerst even in te voelen hoe jouw energie was de afgelopen tijd. En dan heb ik het over de afgelopen weken. Uh, ook wel afgelopen dagen, als je deze aflevering net luistert, als die nu net is uitgekomen. Maar... Um... En sowieso, ook al luister je deze aflevering over een maand of later en staat je al heel lang online, ook dan alsnog kan je terug uh, reflecteren op hoe jouw energie is ge geweest de afgelopen tijd. En die energie zal waarschijnlijk um, wisselend zijn geweest. En zonder hele sterke verklaarbare reden misschien. En wellicht voelde je je sommige dagen een beetje af, een beetje moody, grumpy en andere dagen juist ja, weer heel goed. En... Wellicht heb je wel last gehad van hoofdpijn, uh, duizeligheid. Je gewoon niet helemaal fit jezelf voelen. En als dat voor jou herkenbaar is, dan heeft dat niet per se iets te maken met jouw individuele gezondheid of energy levels. Nou ja, wellicht ook. Maar ik wil je helemaal mee gaan nemen naar de kern daarvan. En we gaan het niet hebben over deze gezondheidsdingen. Maar dit is wel iets wat echt speelt en waarom ik het ook wel de holy shit noem. Want we zitten in een ongelooflijke kosmische shift. En daar ga ik je dus alles over uitleggen vandaag. En die brengt een hele hoop met shit met zich mee. En dat komt omdat in die shift er zoveel aan het verschuiven is. Waardoor er heel veel processen in ons omhoog komen. En heel veel processen in ons aan het licht komen. Nou, wat is nou die shift? Die shift die noemen we ook wel ascensie. En daarvoor is het eerst goed om te weten wat het universum is of wat we eigenlijk kunnen zeggen over het universum. Het universum is een kosmische energie die groeit, die levend is, die in beweging is. Het is een energie die vibreert, die beweegt, die zich ontwikkelt, die evolueert, die zich verplaatst. En die leeft, nogmaals. Deze energie die evolueert in bepaalde lagen, die evolueert, die groeit. Het is ook wel wat we noemen bewustzijn. Dus bewustzijn, het wil zichzelf leren kennen. Het wil een proces doorgaan. En het is zo dat energy manifests in matter. Dus energie manifesteert zich in een bepaalde materie. En nou ja, als wij vanuit ons menselijke uh, point of view zeg maar, kijken naar materie... dan zouden we daar echt een fysieke materie aan koppelen vanuit onze mind. Misschien is dat het eerste waar je aan denkt. Maar dat is niet alleen wat ik met materie bedoel. Materie is ook een energetische vorm van materie. Dus het geeft een bepaalde hoogte aan. Het is de betekenis van een bepaalde vibratie die er gaande is in de energie. Dus energie manifesteert zich in vibratie. Het neemt een bepaalde vibratie aan. En die energie, die vindt een root, die vindt een oorsprong, een kern, in een bepaalde geometrische vorm. En die geometrische vorm is als een soort kristal. En dat kristal heeft een bepaalde vorm. En als we op alle energie in het universum inzoomen, komen we uit op die soort kristal, op die vorm, op die geometrische vorm. En alles in en om ons heen is energie. En al die energie is terug te leiden naar die geometrische vorm. Dus wij zijn die materie, wij zijn het universele bewustzijn, universal consciousness, zoals we dat ook wel noemen. En... Die materie, die kristal, die neemt dus bepaalde hoogtes aan, vibraties in energie. En wij hier op aarde zitten in een bepaalde laag van energie. En die laag van energie is aan het ascenderen, die is aan het groeien, die is aan het verhogen. En dat is de holy shift. En om je even mee te nemen naar... Um, een perspectief buiten de aarde. Ik heb een eerdere podcast opgenomen over souls origins, over buitenaardse wezens. En als je die nog niet hebt geluisterd, is het goed om die zeker ook even te luisteren. En ik ga je nu een heel klein beetje, een korte recap daarover geven. Het universum bestaat dus uit energie en materie. En die materie die, um, bestaat ook, die, heet, of die vindt ook weer zijn oorsprong in bepaalde planeten de melkweg, dus letterlijk de fysieke materie... de grondstoffelijke materie van de planeet. En elke planeet heeft daarbij ook weer bepaalde vibraties... en die vibraties noemen we astrale lagen. Een astrale laag is een laag van energie. Dus we hebben een universum, energie... die energie deelt zich op in materie. Die materie vindt ergens zijn weg, zijn trilling... en die, vindt, of die krijgt een bepaalde vorm... En een van die vormen die het aan kan nemen, is de vorm van een planeet. En die, die planeet die trilt ook weer dan weer op zijn eigen hoogte. En die heeft dus bepaalde lagen van energie om zich heen. Dat zijn de astrale lagen gekoppeld aan die planeet. Dat is een beetje de roadmap van energie, hoe dat zich um, uit in ons universum. Nou, die energie die neemt bepaalde hoogtes aan. Trillingen, vibraties, wat we dus ook wel astrale lagen en dimensies noemen. En als we naar aarde kijken, dan is daar een dimensie, bijvoorbeeld de eerste dimensie. En de eerste dimensie gaat altijd over matter, over materie, over elementen. En um, dat is dus ook wat we op aarde zien. Dus de elementen, de stenen, de, de, echt, de, de meer verdichte materie... En dus de elementen vuur, water, lucht um, en aarde, dat zijn elementen die ook levend zijn. Er is energie in beweging, maar ze horen bij de eerste dimensie. Dus dit zijn ook wel de mineralen, dus de stenen bijvoorbeeld, en de elementen die de de eerste dimensie vormen. Maar er zit bewustzijn in. Die zijn ook in beweging. Behalve een steen. Maar een steen heeft ook een bepaald bewustzijn. Het heeft een bepaald existence. Het bestaat dus het leeft. Want alles wat bestaat. Bestaat uit energie. En alle energie beweegt. Alle energie trilt. Alle energie heeft een vibratie. En dus leven. Want het universum is leven. Alles in het universum beweegt. Of zendt energie uit. En dus leeft het. De tweede dimensie is een dimensie waarin, en dan, dan ga, heb ik het nu over de dimensie gekoppeld aan de aarde, dus aan onze planeet. En de aardeplaneet noemen we ook wel Gaia Sophia. In de tweede dimensie vinden we uh, celorganismes, uh, of single -cell organismes, dus eendelige celorganismes. Dit zijn planten, maar ook vissen, dieren, dus alles wat uit cellen bestaat met uitzondering van de mens. Dus planten, dieren, met name. Uh, dan de derde dimensie, dan gaan we kijken naar mensen. Dus dit zijn echt, de, dit zijn wij. Wij zitten in de derde dimensie met ons fysieke lichaam en wij hebben een hoger kosmisch bewustzijn dan uh, planten en dan dieren. Dus wij zijn op dit moment in de derde dimensie. En hier begint het verhaal van de shift waar we in zitten. Hier zit de shift die wij aan het maken zijn, want we zijn aan het ascenderen, we zijn aan het opstijgen naar een andere dimensie. Dus dan hebben we het over de vierde, vijfde, zesde, zevende dimensie of hoger, maar we gaan het nu even hebben tot over de zevende dimensie, zijn wij aan het groeien. De vierde dimensie is de dimensie waarin er een overgang plaatsvindt van het ego, dus het ik, het individu naar meer een, um, ver, ja, een, een unified bewustzijn, dus een verenigd bewustzijn. Dus waarin we ervaren dat we ook een onderdeel zijn van andere van, van anderen. Dus de, en dat is eigenlijk die, die, die eenheid. De is de vijfde dimensie. De vierde dimensie zit ertussen. Is ook gekoppeld aan het hartchakra. Dus deze dimensie zorgt ervoor dat jij die overgang kan maken. Die oversteek kan maken naar de vijfde dimensie. De vierde dimensie zou je ook bijna de dimensie van persoonlijke ontwikkeling kunnen noemen. Dus. Je emoties gaan voelen, meer in je hart gaan voelen, nadenken of invoelen. Wat is mijn purpose nou? Uh, meer leren om vanuit je intuïtie te gaan leven. En als je al die dingen doet, dan brengt dat je automatisch bij een vijfde dimensie. Bij een dimensie waarin we voelen, waarin onze energie zo'n bepaalde trilling aanneemt, waarin we een eenheidsbewustzijn ervaren. En dat eenheidsbewustzijn zorgt ervoor dat we weer heel anders naar de wereld gaan kijken. Dat we een veel diepere purpose hebben en dat we gaan herinneren dat we niet alleen maar mens zijn. Dat wij een spiritual being, dus een spiritueel persoon zijn in een menselijk lichaam. In een ja, van vlees geworden zijn, incarnatie. Dat is wat we in de vijfde dimensie weer gaan herinneren. En vanuit die vijfde dimensie. Opent er zich een soort poort. Een soort portaal. Waardoor we weer in trilling kunnen verhogen. En naar de zesde dimensie gaan. En de zesde dimensie gaat heel erg over guidance. Dus wij hebben zelf bijvoorbeeld ook spirit guides. Gidsen die in de zesde dimensie zitten. Zij zijn... Wat voor hun de challenge is om voordat ze naar de zevende dimensie gaan. Dus de zevende dimensie is de dimensie waarin alles één is. Dus dit is een dimensie waarin er geen tijd en ruimte meer bestaat. Dit is echt een dimensie van infinity, van oneindigheid. Van um, echt, echt van eenheid met de bron. Die kunnen we al in de zevende dimensie gaan ervaren. En de zesde dimensie zit daarvoor... En dat zijn onze gidsen en waar zij nog mee bezig zijn is het helpen van andere uh, wezens, van andere beings die nog onder hun staan in dat proces. Dus dat is heel mooi als je vanuit de zesde dimensie jouw energie zo hoog is dat het in die dimensie vibreert. Alleen het enige wat voor hen nog in de weg staat om naar de zevende dimensie te komen is een soort dienstbaarheid. En natuurlijk is dat iets supergoeds en iets supermoois. Maar als we echt kijken naar de lijn van opstijgen in vibratie, van opstijgen in energie. Dan um, zouden we vanuit de zevende dimensie kijken als dat alles zijn eigen weg gaat vinden in het universum. Dat we allemaal één zijn en dat groei tegelijkertijd een divine timing kent. En dat het... Ontstaat wanneer het ontstaat. Maar vanuit de zesde dimensie kijken we weer naar guidance als iets goeds. Ik hoop dat je me kan volgen. Waar het dus om gaat hier in die dimensies... is dat energie op een bepaalde hoogte trilt. Hoe hoger in de dimensie... hoe hoger we terugkomen met onze energie... in de energie van de bron. Van source. Hoe meer we dus terugkomen bij onze roots. Hoe meer we gaan herinneren en gaan begrijpen... dat we... Um, ...echt een oorsprong hebben in het universum. Dat alles heel is, dat alles goed is. Dat we eigenlijk al helemaal volmaakt zijn. En als we dat begrijpen, als we daar helemaal in kunnen ankeren... ...is onze trilling zo hoog dat we in die zevende dimensie komen. Wat er nu gaande is, is we zijn op aarde onze trilling aan het verhogen. De aarde is haar trilling aan het verhogen... En daarmee gaan wij ook naar een andere trilling. Wij gaan naar de trilling van de vijfde dimensie. Via de vierde dimensie. Want nogmaals, vierde dimensie is een overgangsdimensie. En hoe komt dat? Dat komt onder andere omdat de aarde zelf haar trilling aan het verhogen is. Maar ook omdat er om ons heen, vanuit andere planeten, vanuit de energie tussen die planeten, wat we ook wel portalen noemen, doorgangspoorten, energie naar de aarde stroomt om ons te helpen. Waarom worden wij geholpen en door wie? Nou, het waarom. Omdat wij als aarde ook wel een soort levende bibliotheek zijn voor andere ascendant beings, zoals we dat noemen. Ascendant beings zijn wezens, energie, net als wij, zielen, die in een andere dimensie, gekoppeld aan een andere planeet leven. En dit zijn dus ook wezens met een bepaald bewustzijn. En zij maken ook processen door. En zij zijn daarin verder dan dat wij hier op aarde zijn. Dus zij hebben bijvoorbeeld veel meer technologieën. Zij hebben veel meer... Zij kunnen bijvoorbeeld telepateren. Of uh, telekinezen. Dus echt het invoelen. Het overnemen van emoties, gevoel. Al dat soort dingen is voor hun de normaalste zaak van de wereld. Zij zijn veel meer gegroeid in hun bewustzijn. Dan dat wij hier op me als mens zijn. Maar... Wij hebben op aarde de bijzondere, uh, of de aarde heeft iets bijzonders dat we hier een menselijk lichaam hebben. Een, een echt een, een menselijk lichaam van vlees en van bloed. En dat hebben ze niet op die andere astrale lagen gekoppeld aan die andere planeten. En het is zo dat dat menselijke lichaam waar wij in zitten ons heel veel lessen kan leren. Ook in die derde dimensie. En dat er heel veel zielen, waaronder jouw ziel, want anders was je hier niet en mijn ziel. Ervoor gekozen hebben om die lessen aan te gaan. Dus wij hebben gekozen voor deze menselijke ervaring. Voor deze ja, leerschool eigenlijk hier op aarde. En het bijzondere is dat we hier nu zijn in dat proces van verhogen van trilling. Want in dat verhogen van trilling. Gaan we eigenlijk aan al die andere planeten en astrale lagen laten zien waar wij toe in staat zijn als mens met energie? En dat is het veranderen van dimensie. Vanuit een fysiek iets naar een meer non-fysiek iets. Dus vanuit die vijfde dimensie hebben we. Ja, we hebben daar het fysieke lichaam nog nodig. Er blijft een human experience. Maar niet meer vanuit een verdeeldheid. Dus niet meer vanuit angst, verdeeldheid, jij en de ander, et cetera. Veel meer over, oké, okay, um, we zijn allemaal één. En omdat dit zo'n bijzonder proces is, wordt de aarde de levende bibliotheek genoemd. Dus er zitten zelfs dna codas in ons menselijke systeem. Die wij gaan activeren, zodat we naar een andere dimensie kunnen gaan. En dat is iets heel bijzonders. En daarom kijken er allerlei andere plekken, star, star, sterrenrassen, met ons mee naar dat proces wat we aan het aangaan zijn. Zodat zij daar ook weer van kunnen leren. Hoe zit dat nou met die andere sterrenrassen? Dit zijn sterrenrassen waar wij ook onze Souls Origins in kunnen vinden. Wat dat inhoudt is dat er dus andere planeten zijn in het universum waar dat leven mogelijk is. Denk aan Orion, Sirius, Pleiadians, um, Lyra, Vega. Er zijn er nog heel veel meer. Het kan zijn dat jouw ziel een incarnatie heeft gehad op een van die plekken. En dat het ervoor gekozen heeft om hier op aarde te incarneren. Omdat het... Um, mee wil leren van deze kosmische shift. Het is namelijk zo dat er in het universum een wet is... een universele wet van de vrije wil. Dus dat betekent dat elk levend wezen... elke vorm van energie een vrije wil heeft... in zijn eigen evolutieproces. Überhaupt in zijn leven. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij... Voordat we hier op aarde kwamen, we bepaalde lessen wilden leren. En dat hebben we afgesproken, noemen we ook wel een zielscontract. Daar heb ik aflevering 2 over opgenomen. En dat daarin bepaalde lessen te leren staan die jij gaat leren als ziel. Net als dat de aarde lessen aan het leren is, ook weer als ziel. De aarde heeft ook een ziel in het verhogen van haar trilling. Maar wij en de aarde hebben daarin een vrije wil in hoe we dat willen doen. Hoe we snel we daarin willen gaan bijvoorbeeld. Hoe we dat proces aan willen gaan. En dat betekent dat een andere energie nooit mag ingrijpen of nooit die les voor jou uh, mag volbrengen of daar zo'n belangrijke rol in gaat spelen dat eigenlijk het niet meer jouw verantwoordelijkheid is. betekent niet dat ze ons niet mogen guiden, dus bijvoorbeeld onze spirit guides die guiden ons in ons leven op ons proces, maar... Ze mogen het niet voor ons doen, want we houden een vrije wil. En dat betekent dat de andere planeten die naar de aarde kijken... en die heel veel willen leren van ons, niet mogen ingrijpen van buitenaf... door bijvoorbeeld energieën specifiek te sturen... waardoor, onze, waardoor ons ascensieproces van het verhogen van de trilling van de aarde sneller gaat. Wat ze wel mogen doen is hier incarneren. Dus ze mogen een menselijk leven aangaan, daarin een proces... Aangaan voor hunzelf als ziel, maar daarmee verhogen ze ook de trilling van de aarde als ze bewuste zielen zijn. Want hoe hoger wij als mens een bewustzijnsproces aangaan, hoe dieper we dat eigenlijk aangaan, hoe hoger onze trilling wordt. Hoe bewuster we namelijk gaan leven, hoe meer we gaan opstijgen in die dimensies. Van de vierde naar de vijfde, zesde, et dat is ook waarom er bijvoorbeeld met name... en daar heb ik ook een eerder podcast over opgenomen... volgens mij aflevering 12 of 13... de dimensies gekoppeld zijn aan onze chakra's. Dus onze chakra's... Wij spreken met, we hebben er heel veel... maar we spreken van de zeven chakra's... omdat het na de zevende chakra's... heel erg... zevende dimensie, dus ook het zevende chakra... het kruimchakra... heel erg gaat over eenheidsbewustzijn. En eigenlijk alles één wordt. Ehm. Um, Even terug, dus, dus de andere uh, ascendent beings, dus levende wezens op die andere planeten... mogen niet ingrijpen in dit ascensieproces, behalve dan dat ze hier mogen incarneren op aarde. Wat er wel gebeurt, nogmaals, de aarde is haar trilling aan het verhogen... en er gaat allerlei energie door het kosmische veld, door het universum heen... die ook richting de aarde komt. En de aarde die gebruikt die energie om haar eigen trilling te verhogen. Dat is het ascensieproces. Met dat de aarde dat aan het doen is, komen er, gebeuren er eigenlijk twee dingen. Dat is waar ik, waar ik jullie de diepte in mee wil nemen. Want dat is heel erg belangrijk en super relevant om te weten in deze tijd. De twee dingen die gebeuren is één, in jou komen er processen naar boven. Die langere tijd in het donker hebben gelegen, in de schaduwkant. Want in dat proces van trilling verhogen komt er meer licht naar jouw systeem. En komt er ook meer licht op jouw schaduwkanten. En op de schaduwkanten van de maatschappij. Dus alles wat een lagere trilling had, zoals we het ook wel noemen, wat meer negatief is. Wat niet klopt, wat niet zuiver is. Wat niet mee kan ascenderen naar die vierde, vijfde, zesde of zevende dimensie. Omdat het simpelweg gebaseerd is op angst, op haat op lager trillende vibraties, dat kan niet meekomen in die trilling. Dus het komt aan het licht. Het wordt zichtbaar omdat het moet evolueren. Het moet of opgelost worden, het moet stoppen, het moet verdwijnen, waarmee het automatisch eigenlijk naar, naar heelheid gaat. Dus als iets verdwijnt, gaat het altijd terug naar zijn roots. Dus naar een soort schone energie, want dus het het, het, ja, het is het wordt tegelijkertijd niks en tegelijkertijd gaat het weer terug naar de bron. Of we moeten het heel bewust, als het niet oplost, verbeteren. Dus we, we gaan een soort groeiproces door. En dat zijn bijvoorbeeld ook de processen die in jou naar boven kunnen komen en die zichtbaar worden in deze kosmische shifts. Um, dat uitzicht dus bijvoorbeeld in die vermoeidheid. Of patronen die bij je naar boven komen. Een soort moediness, een soort humeurigheid. Omdat die processen in jou naar boven komen. En het hoeft niet altijd te zijn dat die processen voor jou heel sterk verklaarbaar zijn. Soms weet je helemaal niet waardoor je dat voelt. Of merk je het niet heel bewust op. Maar het is wel gaande in jou. Dus als er weer zo'n portaal geopend wordt. Wat dus steeds vaker nu gebeurt, en waarom dat steeds vaker gebeurt, ga ik zo meer over uitleggen. Of als er weer allemaal lichtfrequenties naar de aarde komen, dan, dan shift er dus heel veel in jouw systeem. En jouw hele systeem moet daaraan wennen. Omdat het dus die schaduwkanten aan het uh, ja, blootleggen is. In jouzelf en in de maatschappij. Maar ook omdat bijvoorbeeld alleen al jouw fysieke lichaam hier aan moet wennen. Je mentale systeem. Je emotionele systeem. Alles moet wennen aan het verhogen van die energetische trilling. Ik kreeg gisteren op Instagram een berichtje uh, van uh, Rianne. En ik heb hem toen ook uh, daar al beantwoord. Maar voor degenen die dat niet gezien hebben. Rianne vroeg mij van... Hey, uh, Lorenza, hoe, kan, het, of kan het zijn dat ik er nog niet klaar voor ben, voor deze energetische shift? Want ik heb superveel behoefte aan gronden, ik voel me eigenlijk helemaal niet echt goed de laatste tijd. En kan het zijn dat, dat, ik, dat dit gewoon niet aan mij besteed is? Nee, dat kan niet. Jij bent hier in deze incarnatie voor een reden. Dus jij weet, of jouw ziel wist al, dat je in een hele bijzondere tijd hier gekomen bent. En dat betekent dat je er klaar voor bent. Maar iedereen heeft een ander proces. En um, dat proces is niet makkelijk. Want weerstand of wrijving betekent groei. Dus om te groeien, om te ascenderen, moeten we ook door donkere stukken heen. Moeten we ook door weerstand heen. Dat is hoe het is. Meer kan ik er niet van maken. Maar het feit dat jij hier bent, betekent dat je er klaar voor bent. En als we nou bijvoorbeeld kijken naar mensen in de maatschappij die helemaal nog niet met bewustzijn of spiritualiteit bezig zijn. Zij merken hier ook iets van. Zij gaan minder snel mee in dat kosmische bewustzijn waar wij in zitten. Waar ik weet dat jij in zit als je hier naar luistert. Als je al zo ver bent dan, dan dit punt in de podcast. Dan heb je zeker een bewustzijn wat al verder is dan de standaard mensen waar ik het nu over heb. Ook zij zijn hier gekomen met een reden. Ook zij hebben hier hun aandeel in. Ook zij mogen hiervan leren. Dus we zitten echt met z'n allen in die kosmische shift, maar iedereen reageert daar anders op. En als het bijvoorbeeld gaat over die ascensieverschijnselen van je vermoeid voelen, et cetera, heeft het helemaal niks te maken bijvoorbeeld met hoe ver je al bent in jouw um, bewustzijnsgroei. Ik ik kan mezelf best een master in energiewerk noemen. Met al honderden sessies die ik heb gegeven. En echt al jarenlange ervaring. En natuurlijk alle transreizen die ik maak. En alle readings die ik geef in mijn mediumschapssessies. Ook voor mij is deze kosmische shift nog steeds pittig van tijd tot tijd. En voel ik me ook soms onverklaarbaar moe. Of uh, voel ik me niet altijd 100% de meest optimale versie van mezelf. Want ook ik heb gewoon een fysiek lichaam die daaraan moet wennen om je een voorbeeld te geven... van dat het niet per se gaat over hoe ver je bent. We zitten hier echt met z'n allen in. Het is een collectief iets. En het enigste wat jij kan doen... is je eraan overgeven. En waarom dat overgeven zo belangrijk is... en uh, ja, waarom dat zo belangrijk is... is omdat het iets collectiefs is. En je kan je niet als individu... als geïndividualiseerde ziel... Uh, verzetten... Tegen iets wat zoveel groter is als jou, een kosmische macht, een kosmische kracht om jou heen. Maar waarom het wel super belangrijk is om hier mee te gaan, is als volgt. En ik ga nu nog een stapje dieper. Om ons heen zijn dus die andere planeten, zijn die Star Origins, zijn die plekken waar ook ascendent beings zijn, waar ook andere um, nou ja, energie, entiteiten, spirits, hoe je het ook wilt noemen. ...zijn en hun proces doormaken. Die nu kijken naar de aarde. Veel van die, nou ja, Bijna alle beings zijn veel verder dan wij... ...in hun kosmisch bewustzijn. Wat, kan, wat betekent dat ze kunnen tijd reizen? Wat betekent dat ze zich naar andere planeten kunnen verplaatsen in hun energie? Zij zitten niet vast aan een menselijk lichaam zoals wij dat hebben. En er is één groep van die planeet... ...dus ik noemde net al Orion, Pleiadian, Sirius... ...Vega, Lyra die plekken. Er is één groep die uh, zich voedt met angst. Die afkomt op angst en boosheid en wraak en macht en, en verdeeldheid. En deze groep noemen we ook wel de Anunnaki. En dit zijn dus verhoogd zielen met een verhoogd bewustzijn. Dus die zich kunnen verplaatsen in de energie. En Waar ik heel sterk in geloof, is dat onze aarde geregeerd wordt door een groep met mensen die dit heel goed weten. Die heel goed weten van het kosmische bewustzijn. Die, die eigenlijk dus spiritueel verder zijn dan de standaard mensen in onze maatschappij. En dan heb ik het onder andere ook over de politiek. Of ze het nou weten of niet. En dan heb ik het niet over de soort van standaard politiek, maar echt de mensen die heel veel te zeggen hebben. In ons hele systeem. Dus bijvoorbeeld de centrale bank. Als we kijken naar hoe onze maatschappij is opgedeeld. We hebben een centrale bank die al het geld beheert uh, in de wereld. En die geeft dat geld weer aan de overheid. En eigenlijk heeft die bank een soort machtspositie. Want het kan geld bijmaken. En het kan daarmee ook de, de uh, overheid natuurlijk nou ja, manipuleren of aansturen. Of opdrachten geven. Want anders krijgt de overheid geen geld. Dus als jij denkt dat alleen de uh, politiek... Het voor het zeggen heeft. En dat we in een democratie leven. Think again. Op een bepaalde mate van uh, op een bepaald niveau is dat zo. Maar als we kijken naar het hogere plaatje. Naar het grotere plaatje. Dan heeft die centrale bank. Heel veel voor het zeggen. Nou ik geloof erin. En dat is ook wat mijn gidsen me vertellen. En wat ik heel sterk zie in de energie. Is dat die centrale bank ook hiervan af weet. Van dat wat ik je nu vertel. En dat um, die Anunnaki, dus die energieën in de Spirit, in het, in het kosmische veld, met hun een soort van afspraken hebben. En dat betekent, of, en waarom? Omdat die Anunnaki ons nodig hebben. Wij zijn hun voedingsbron. Dus als we kijken naar ons als mens, wij hebben eten nodig, water nodig. Um, ja, food, water, onze basisvoorzieningen die wij nodig hebben. Die hebben energieën ook, die hebben spirits ook. Maar bij spirits zit het veel meer in energie. Zij hebben geen eten en water nodig, zij hebben energie nodig. Als ze in een wat lagere frequentie zitten. En die energie die zij nodig hebben, is in het geval van de Anunnaki, omdat dat is heel specifiek voor hun sterrenras, angst en verderf en macht. En zij hebben de aarde dus nodig. Zij hebben onze energie nodig. Zij zitten in de energie en daarmee voeden zij zich. Dus daarmee kunnen, hebben zij bestaansrecht. Wat ik helemaal aan het begin van de podcast uitlegde... alles is energie... Energie trilt op bepaalde hoogtes, maar die energie heeft andere energie nodig om verder te groeien. Dat is alleen al als dat jij bijvoorbeeld inspiratie ergens van krijgt. Als jij inspiratie ergens van krijgt, dan ga je aan. Dan ga je verder, dan groei je verder, neem je inspired action. Inspiratie is een vorm van energie. Het zijn ideeën die tot je komen in de energie. Het zijn vibraties die jij oppikt. Daarvan ga jij aan. Datzelfde geldt voor spirits, voor entiteiten. Ik heb het ook al eerder in een podcast gehad over dolende zielen. Dolende zielen gaan soms in jouw energieveld zitten. Gaan in je huis zitten. Je merkt ze op. Waarom? Omdat ze jouw energie opzoeken. Omdat ze niet zonder enige vorm van energie kunnen. Dus die Anunnaki die wil dat wij in die derde dimensie blijven. Want de derde dimensie is de dimensie waarin angst nog een rol speelt, ego, macht, etc. Daarmee kunnen zij blijven bestaan. En daarmee is de aarde ook weer zo'n hele belangrijke planeet. Het is een soort oase hier voor andere spirits. Omdat wij in verhouding tot andere plekken in het universum een vrij lage energetische trilling hebben. En daar komen natuurlijk energieën ook weer op af. Als dat wij een hoge trilling zouden hebben, een veel hoger bewustzijn en ze veel minder macht over ons uit kunnen oefenen. Ik hoop dat je me nog volgt, dit gaat diep. Um, wat er dus gaande is, is met dat dus al die energetische trillingen hier naar de aarde toe komen, is er een proces gaande waarin er ook meer licht naar aarde komt, waarin dat licht gaat schijnen op het donker, waarin dat licht gaat schijnen op angst, op macht, op structuren die niet meer kloppen, omdat ze heel sterk aan de derde dimensie gekoppeld zijn, aan de dimensie vanuit angst. Kijk maar naar COVID. Waarom wordt er in COVID nu miljarden euro's geïnvesteerd in een vaccin? En wordt er relatief zo ongelooflijk weinig gedaan aan het versterken van onze gezondheid? Waarom kunnen ze wel een vaccin verplichten? En ik wil even met je, ik wil even één ding helder hebben. Ik ben niet voor of tegen het vaccin. Daar, wil ik het, daar gaan we het helemaal niet over hebben. Het gaat er meer om als je heel openlijk kijkt. Waarom kunnen ze wel een vaccin verplichten? Maar kunnen ze niet bijvoorbeeld alle chips, sigaretten, alcohol, dat soort dingen uit de winkel halen? Waarom maken ze dat soort keuzes? Waarom wordt er een keuze gemaakt vanuit toch een bepaalde angst? Een angst voor het krijgen van COVID, in plaats van. Het versterken van onze trilling. Want al het ongezonde leefstijl van ons fysieke lichaam... haalt onze energetische trilling naar beneden. En waarom wordt er heel weinig gedaan aan dat... wat onze energetische trilling naar beneden haalt? Waarom wordt er alleen gefocust op in die staat blijven... of misschien wel de trilling zelfs nog verder naar beneden brengen? Uit angst voor een, voor een ziekte... die... Waarin we ook een shift zouden kunnen maken. Als we heel veel sterker en gezonder in het leven zouden staan. Dat zijn keuzes. Keuzes die ook weer gekoppeld zijn aan de hoogte van vibratie. En de hoogte van dat bewustzijn. En er is dus een groep van energie die baat heeft bij die keuzes. En die groep heb ik je net genoemd. En dat zijn ook keuzes die dus in onze maatschappij gemaakt worden... en waar onze maatschappij eigenlijk ook mee samenhangt... waar onze maatschappij en de structuren hierin uh, gebaseerd zijn. Maar wij gaan nu door die holy shit heen. Dus letterlijk met covid... alle andere shit die aan het licht komt. Omdat er wel heel veel licht naar onze aarde komt. En donker, derde dimensie, kan het nooit winnen... van een lichtfrequentie die hoger is dan dat... dan naar vijfde dimensie... Dus wat ontstaat er? Er ontstaat wrijving. Jij zit in een soort tornado, in een soort wervelwind van energie... die het donker en het licht in jou naar boven haalt. Dus misschien herken je dat wel. Een soort gevoel van onrust, een soort wervelwind... die om jou, door, of door jou heen gaat, om jou heen beweegt. En dat is de holy shift waar we in zitten. De holy shift in het verhogen van vibratie. En ik kan je vertellen dat het goed komt. Dat het echt goed komt. Want het donker of de derde dimensie... kan het niet winnen van alles in een hogere frequentie. En waar we naartoe aan het bewegen zijn... is de golden age, dus het gouden tijdperk. En het gouden tijdperk is... Um, veel mensen dachten dat dat bijvoorbeeld zou ontstaan in 2012... toen de Maya's uh, het einde van hun kalender aankondigden. Maar dat gebeurde niet... Als je wel terugkijkt in de afgelopen jaren. zie je dat het steeds sneller en sneller en sneller gaat. Dat heeft ook wel weer te maken met de zesde dimensie. Dus waar ik het eerder over heb gehad. over die guides die ons helpen. en andere ascended beings die in die zesde dimensie zitten. Zij willen ons helpen. om zeg maar. dingen, processen sneller te laten verlopen. Dus ze willen het meer. Uh, ja, ze willen het proces versnellen. En waarom? Omdat daarmee. Uh, dat licht ook makkelijker aan kan komen bij ons. Dus, en dat is ook wat er gebeurt als je nu terugkijkt naar de afgelopen jaren. Het is een holy shit en een holy shift waar we in zitten. En het lijkt alleen maar sterker en sterker en erger en erger te worden. En dat is goed, want daarmee gaat het ook sneller. Daarmee is er ook heel veel in beweging. En wordt die spirituele wereld, die voor veel mensen onzichtbaar is, steeds zichtbaarder. En met dat die steeds zichtbaarder wordt... worden wij bewuster. Bewuster van de processen. Bewuster van dat feit dat ego en macht niet meer werkt. Dat de derde dimensie oud is. Dat het niet meer werkt. Dat, we, dat wij de capaciteit hebben... om naar een vijfde dimensie te bewegen. Want die capaciteit hebben we. Dat zijn die zelfscodes die in ons DNA zitten. Die unlocked worden. Dus die ge, ge, um, geopenbaard worden... In die levende bibliotheek van de aarde waarover wordt gesproken. En die capaciteit brengt ons automatisch bij een dimensie van licht en van liefde. En dat is uiteindelijk wat jouw energie wil, wat ieders energie wil. Iedereen wil omhoog bewegen in energie van nature, want dat is wat energie doet. Het kiest liever een hoge trilling dan een lage trilling. Alleen we moeten hier doorheen. We moeten hier doorheen. Omdat die processen nog opgeruimd moeten worden. Het moet gekleerd worden. Het moet aan het licht komen. De en dan heb ik het over de structuren. En COVID is nu een uiting van een structuur. Of het legt een structuur bloot die niet meer werkt. Namelijk het creëren van verdeeldheid. Namelijk een machtspositie innemen. En natuurlijk kan een vaccin helpen. Mijn moeder werkt in de zorg. En zij geeft ook aan dat... De, haar hele afdeling leeg is nu van COVID-patiënten... en dat de enige die er nog liggen het vaccin niet hebben. En natuurlijk kan dat vaccin helpen, maar het gaat hier om de intentie erachter. Wat is jouw intentie achter het vaccin? Is dat het um, soort van een laagje ergens overleggen? Want dat is wat het eigenlijk doet. Het wil jou op een bepaalde manier beschermen vanuit een angst. Angst voor de ziekte... In plaats van dat jij inspired action neemt voor um, het versterken van je gezondheid en daarmee het verhogen van je trilling, het verhogen van je kosmische bewustzijn. Dat is waar het hier over gaat. Dat is de shift waar we in zitten en dat is wat COVID bijvoorbeeld zichtbaar maakt en wat het blootlegt. En je kan bijvoorbeeld niet een vijfde dimensie bereiken als je niets in het positieve zit. Dus als je niet in zelfliefde zit, in positiviteit. Dus alle negatieve emoties, alle negatieve patronen... die moeten of positief worden of wijken... wat ik al eerder heb uitgelegd, om die vijfde dimensie te bereiken. Dus zelfliefde is superbelangrijk. En die zelfliefde die komt met grenzen aangeven. Grenzen aangeven. En andere mensen jou niet meer laten uh, gebruiken. Dus als jij jezelf... Laat gebruiken door anderen. Dan zeg je daarmee eigenlijk dat jouw energie minder waard is. En met dat je zegt dat jouw energie minder waard is. Zeg je dat er een verdeeldheid is tussen jou en de ander. En die verdeeldheid is gekoppeld aan de derde dimensie. En niet aan de vijfde dimensie waarin alles één is. Waarin het gaat om liefde. Liefde voor jouw energie. Liefde voor alle energie. En het zien dat we... Ook al zitten we in verschillende dimensies, bijvoorbeeld met dat de dieren en de planten meer in de tweede dimensie, qua bewustzijn zitten, dat we allemaal één zijn. Omdat we dezelfde celstructuur hebben, dezelfde energievibraties kunnen bereiken. Dat we dezelfde dat we energie zijn, dat we allemaal uit dat geometrische patroon, die kristal, bestaan. En dat we dus één zijn in dit universum, in dit kosmische zijn. En dit legt. Een laatste iets bloot. En dat is dus ook het stuk van afgescheidenheid. En daarmee. Uh, komt ook een stuk van verlies van vertrouwen. Waardoor deze shifts. En die energetische processen. Dus ook lastiger worden. En zwaarder worden. Omdat als je vertrouwen verliest. Het heel moeilijk is. Om die shifts te maken. Tussen dat donker en dat licht. Maar. Maar. Het verliezen van vertrouwen komt weer vanuit een gevoel van afgescheidenheid. Een afgescheidenheid van jou en de energie. Heel vaak uh, hebben wij als bijvoorbeeld kosmische, met een verhoogd kosmisch bewustzijn... Zie, zie ik vaak bij mijn cliënten dat ze een bepaalde afgescheidenheid ervaren met hun ouders. Met hun fysieke ouders hier op aarde, hun menselijke ouders. Omdat de generatie van onze ouders over het algemeen minder ver is in bewustzijn dan wij. Omdat de zielen die nu naar aarde komen... over het algemeen al een verhoogd bewustzijn hebben... of een hoger bewustzijn. Want de aarde kan dus al die hulp gebruiken... bij dit ascensieproces. Dus er komen op dit moment niet heel veel nieuwe zielen naar aarde. Omdat we al in zo'n pittige tijd zitten. Dus het zijn zielen die al meerdere levens hier op aarde hebben gehad... of op andere plekken, of dus die starseeds zijn... Waar ik het dus in aflevering 10 ook over heb gehad en net heb benoemd. Dus die andere ascendent beings die hier incarneren om de aarde te helpen. Dus wij hebben een verhoogd bewustzijn. Wat we vaak zien is dat wij een soort um, gevoel van onbegrip of afgescheidenheid met onze ouders ervaren. En dat komt omdat dat staat voor het, de afgescheidenheid die we ervaren met de bron in de derde dimensie. Dus zeker voor bijvoorbeeld die starseeds die eigenlijk komen vanuit een plek, laten we zeggen Orion of Sirius, waarin ze heel erg weten dat uh, we allemaal één zijn, dat de energie allemaal één is, dat we nog steeds allemaal diezelfde bron zijn. We krijgen een soort van de douche van vergetelheid, zoals we het ook wel noemen. We vergeten dat allemaal als we mens worden, want dat is wat gekoppeld is aan de aarde, we mogen niet dat kosmisch bewustzijn hebben... Um, Vanaf onze geboorte, we weten niet over onze vorige levens in het algemeen. Want anders kunnen we de menselijke ervaring niet aangaan. Dat hoort niet bij de menselijke ervaring. Dus we horen dat er vergeten. En um, met dat we dat vergeten, komen er ook weer gevoelens naar boven van afwijzing. Dus het gaat niet over de afwijzing van je ouders. Het gaat over de afwijzing van de bron... Vanuit de energie van Source, de mother, de father. De masculine, de feminine energie. En als je opstijgt in die dimensie, zeker in de zevende dimensie. Als jouw trilling zo hoog wordt dat je vanuit de zevende dimensie... Um, je bewustzijn daar naartoe kan verplaatsen... dan is de feminine energie en de masculine energie is weer verenigbaar. Ze kunnen niet meer los van elkaar staan. Alles is unity, alles is eenheid. En in die eenheid ga jij weer ervaren wie je werkelijk bent. Dat jij eigenlijk die unity bent. Dat je God bent, zoals we het ook wel zouden kunnen noemen. Dat jij de source bent. Je kan er honderd namen aan geven. Het maakt ook allemaal niet uit hoe je het wil noemen. Maar dat jij die bron bent. Dat jij precies diezelfde cellen en structuren hebt. Dat is waar het over gaat. En wat ik jullie met deze podcast wil vertellen... Is heel veel. Ik heb al heel veel verteld. <laughs> um, maar maar is, ja, is dit. Is dit. Omdat dit het makkelijker maakt. Om die shifts aan te gaan. Dat je je eraan over kan geven. Dat je weet dat dat donker. Die vermoeidheid. Wat je dan ook voelt. Die moediness. Dat je daar doorheen moet gaan. En dat we gewoon. Aan het aan Of nou ja gewoon. Ja ook weer wel. We, zijn, we kunnen het zeg maar niet tegenhouden. En dat het goed komt. Ondanks alle shit, de holy shit die eruit komt nu... weer die holy shift gaan maken. En er is geen twijfel over mogelijk dat die gaat komen. En wat ik vertelde is waarom ook... Um, uh, dit nu steeds sneller en sneller gaat... en de energie pittiger en pittiger wordt... is omdat vanuit die zesde dimensie... onze guides, die anderen als en het beings... heel sterk helpen... Met die aarde, want zij hebben er baat bij dat wij dit proces doorgaan. Omdat ze ervan kunnen leren. Nogmaals, die levende bibliotheek. Dus al die processen, die frequentie, het gaat steeds sneller. Misschien heb je ook wel, doordat tijd... Tijd bestaat ook helemaal niet meer in de hogere dimensies. De zesde, de zevende dimensie bestaat geen, of de zevende dimensie bestaat geen tijd meer. Ook geen ruimte meer. Maar het lijkt wel alsof onze dagen steeds sneller gaan. Misschien herken je dat wel, dat je het gevoel hebt dat echt tijd vliegt de laatste tijd. En dat is ook zo. En dat tijd langzaam steeds meer naar de achtergrond gaat. Dat het minder belangrijk wordt. En tegelijkertijd wel belangrijk, omdat het allemaal sneller gaat. En we heel erg worden geholpen in de energie om deze shift sneller aan te gaan. Waardoor we omhoog kunnen bewegen. Vibratie trilt op hoogtes. Hoe hoger de trilling, hoe sneller ook de trilling. Hoe sneller alles gaat. Daarmee ook hoe intenser het gaat. Hoe pittiger het is. Maar daar gaan we doorheen. Daar moeten we doorheen. Kunnen we niks tegen doen. Het is het collectief. Wat jij kan doen is je eraan overgeven. En deze holy shift. En deze holy shit transformeren. Je eraan overgeven. En ja... Dit weten, dit weten geeft uh, voor heel veel mensen waarin ik dit vertel en de gesprekken die ik voer en mijn cliënten heel veel rust en uh, herkenning en begrip. Ook al gaat het heel diep en denk je misschien, holy shit, waar heeft het het over? Um, maakt niet uit, jouw ziel weet waar ik het over heb en die kan hier iets mee. En... Dat is waarbij ik het nu. Of hierbij ga ik het laten voor nu. Want um, als overspoel ik je met te veel. Ik ga de komende tijd een uh, soort rubriek. Of ja, ik weet niet hoe ik het wil noemen, maar jullie snappen wat ik bedoel maken over de holy shit, slash shift hier op de podcast. Dus ik ga hier meer over delen. Ik ga energie updates geven die jou hopelijk gaan helpen... om makkelijker over te geven aan dat collectieve gebeuren... wat er allemaal aan de hand is. En uh, ik hoop dat dat je houvast gaat geven. Dat dat je guidance gaat geven. En... Uh, ja, laat het me zeker ook weten als je vragen hebt vanuit deze podcast. Ik zou het super fijn en leuk en lief vinden als je deze podcast zou willen delen in je Instagram stories. Of al is het maar gewoon op WhatsApp met vrienden die er misschien iets aan kunnen hebben. Of, nou ja, maakt niet uit. Um, ...zodat meer mensen hiervan te weten komen... ...want dat gaat alleen al helpen om die shift te kunnen maken. Dat is echt heel erg belangrijk dat we hier ons met z'n allen bewust van worden. Dus stuur hem alsjeblieft door naar mensen waarvan je denkt... ...hé, hey, die staan hier wel voor open. En um, als je het spannend vindt om op je Instagram stories te delen... ...wat mij dan heel erg zou helpen... ...is als je, als je een iPhone hebt, even naar Apple Podcast wil gaan... ...even de Inspired Podcast op wil zoeken. Um, zeker als je vanuit Spotify luistert, ga even naar die app... En laat daar een review achter. Want zo zorgt Apple Podcast ervoor dat meer mensen de podcast kunnen vinden. En dan wordt hij op die manier verspreid. Dus dat is ook wat je kan doen. Daarmee help je mij om uh, ja, nog meer afleveringen te gaan maken. En jou te helpen bij deze holy shift. Super goed dat je de hele aflevering hebt uitgeluisterd. Ga lekker even gronden. Ga lekker even deze info naar je neerzetten. Ah, uh, because it was a lot. En dan hoop ik je heel snel weer te zien in de volgende aflevering in Spirit.